0: 11月3日木曜日、時刻は朝9時を回りました。なんか最近ですね、僕、しっかり寝たいと思う日に限って、なんかあんま寝れなくて、次の日なんかめっちゃ早く起きてしまうんですよ、ね。今日もなんか6時半に実は起きてて、二、えー、度寝しなかったんですけど、相変わらず二度寝で,できなくて、うーんって、もんもんしてました。はい。どうでもいいですね。はい。おはようございます。ひめのキースこと、桑原です。では、本日も朝活始めていきたいと思います。はい。えー、今日は、えー、昨日読んでた記事ですね。26 sings from 101 and sings I learned in architecture school という記事ですね、まあ。タイトルの通りです。まあ、そういう、えーとまあ、101の、えー、と物事ですね。えー、そのアーキテクチャ、建築学校から学んだ、えー、101のことっていうところですね、それの26のアイディアを、えー、とピックアップして、まあ、解説とかあの感想を書いているブログがあっても、それを読んでいった感じです。でそれ今日は、えー、それの続きですね、昨日は51番目まで読んだので、まあ、26のうちの51番目なんですけど、まあ、これが何個目かちょっともう数えてなかったんですけど、まあ、今日はその続き、57個目からやっていきたいと思っております。はい、では、えー、と早速、えー、読んでいきたいと思います。えー、57番目のアアイディアですねいきましょうスタジオプロジェクトの効果的な口頭発表っていうのは一般的なものから始まり具体的なものへと進んでいきますというのが57カムのアイディアですもしあなたが次のカンファレンスでの講演のための無料のアウトラインっていうのが必要であればこれをご利用くださいあるいはえー、次のの社内でももために,もためにでも全然使えますとこれはかなりすごいことで私たちがやっていることの多くが人間を道連れにすることだという考えをほどめかし始めているのですと、えー、改めてタイトルのとスタジオプロジェクトの効果的な口頭発表というのは一般的なものから始まり具体的なものへと進んでいく、まあ、このやり方をしていくというのはすごくいいことですよということですね、まあ、これがあのそのトークの内容だったりとかお話の中に、まあ、人をどんどんどんどん引き込んでいくというかうん、その中にあのディープインさせてディープダイブ化させるようなこ、えー、のかし始めるっていうテクニックだそうですねはいはいはいでもこれは僕も結構あのプレゼンやるときによくやりますねスライドとかプレゼンやるときにまあ自分はストーリーを考えてプレゼンを作るようにしてるんですよね今回あのしゃべりたかったは、まあ、1時間でも別に15分もしくは5分の LT でも今回何を伝えたいのかなっていうところのゴールを設定したときにそこまでの、えー、とストーリーを書きますねでストーリー書くときにあのやっぱり最初は抽象的なところというか、まあ、一般的なものから入って最終的にどんどん突っ込んでいってで最後またそれを結論に持っていく、まあ、僕は最後の最後にもう1回あの抽象化するっていうところですね、まあ、皆さんも同じかもしれないですけど、はい、で最初から具体的から入ると情報量実はかなり増えたりすごいニッチとかエッジケースだったりするので実はあんまり聞いてて頭に入らなかったりすることも多かったりしますもちろん理解はしやすかったりするしあなるほどねってなるんですけどとはいえ、そればっかりだと人間の脳は疲れるので、まずは一般的な、抽象的なものから、えーとの、脳みそ的に理解できるではなく、感覚的に、ああ、そうねとか、僕もそれ経験あるわっていう話から入るのは、すごくあの共感を得られるので、いい話かなと思いました。はい、で今のが57個目でした。じゃあ続いて、えー、60個目のアイディアですね。まあ、記事中の個数では何個目かちょっとわかんないですけど、はい,いきましょう。伝統的な建築というのは、ベース、ミドル、トップという3部形式を採用しているというところですね。はい、でこちらはです、ね、ウェブサイトも同じだというふうに解説されていて、まあ、いわゆるヘッダーコンヘッタグ、メインタグ、そしてフッタータグの3つですというところですね。これと同じような建築の流れをウェブでもやってますよということだそうですね、はい。ベース、ミドル、トップなんですね。まあ、ヘッダーがベースで、メインがミドルで、フッターがトップというわけでは多分ないと思いますけど。まあ、そういう三部構成の考え方をウェブも実はやってますよっていうお話でした。はい、ちょっとこれはこれだけしか書いてないのであの、まあ、抽象的すぎるので本当は本を読んだ方がいいと思います。もうちょっと具体的にどういうことっていうのは解説されてますけど、まあ、あのコンセプトとか概念的にはそういうことをやってますよっていうのを、まあ、理解しようという感じですね。はい、では続いて61個目ですね。はい、61個目はレス・イズ・モアだそうです。はい、ルード・ビッフィ・ミース・ファン・デル・ローエっていう方が、えー、語られてますと。はい、とてもまあ良い一言ですね。わかりやすいですね。ねレス・イズ・モアですということです。はいまあ、今でもいいアイドバイスだなっていうふうにこの方もおっしゃってますね。はいはいはい、これは、ね、ちょいちょい聞いたことありますよね。レス・イズ・モアっていうのは。まあ、多すぎるよりは全然いいですからね。と、はい、いうところでした。じゃあ続いて、まあ、こ,これに関してはあの僕が語るより世間一般にたくさんいい記事があったりするので、まあ、そこから見てもらったらいいと思います。なんかオススメのいつあったかなレスイズモアで、なんかオススメの記事とか、えー。ちょっと出てこないですけど、まあ、普通にグ,グっていただけたら大量に出てきます。レスイズモ s っていう、はい。っていうところですね。まあ、要は情報量多すぎてもあのあの、よくないというか、多いより少ない方があの人の想像力に訴えかけたりとか、あのまあ、物事がシンプルになるので。レスイズマっってていいうのは本当にそうな豊かだっていう意味ですね、はい、モアっていうのは少ない方がより多く何かがあるっていうわけではなくて少ない方が豊かですよっていうところですね、はい、これはまあちょっと唯物論とか実際の現実だとちょっと考え方が逆転するかもしれないですけど物が多い方が豊かじゃないっていう考え方もあ,るありますけど実はそうではないんですよねでこれはあのちょっと余談なんですけど、あのー、家の中の物が多い人の考え方と結構似てると思っててはい、あのいやそんなに税入しないみたいなその話がしたいわけではないですけど本当にあの、ね、自分の人生とかライフというレベルで、えー、満たされている豊かであるっていうものは自分の中で本当にいいものというか自分が一番気に入っているものばっかりを集めるものと,、えー、と実は満足するよねっていう話です全てのものが好きだからあの目に見ずるもの全部が自分の中でハッピーですよねでそうななると好きなものを本当にに絞っていくことと絶対なると思うんですよ心からこれ好きっていう、まあ、これずっと使い続けたいみたいなものってそんなに実は多くなくて結果的に物は減っていくはずなんですよね。と、はい、いうところで、はい、レースはいつもの考え方僕いつも聞くたびにあのこの,あの考え方がいつも思い,思い起こされる想起されるっていう感じですね。はい、まあ、そのところでした、まあ、余談は避けておきじゃあ続けていきましょう続いてはちょっと連続しますね68個目のアイディアです。えー、断面でデザインしようだそうですね。デザインインセクションと言ってますから、まあ、セクションなので断面というか難しいですけど、し、まあ、っかり区切って区切ってデザインしましょうというところだそうですね。で、えー、部屋から部屋へ、まあ、例えば例としては部品から部品、まあ、もしくはページからページですね、ウェブで言うと。はい、っていうのを部屋から部屋へで設計するのではなく、建物の製品全体の断片の中でまあ間取りとかアイデアがどのように収まるかっていうのを視覚化しましょうというふうに言っています。なるほどですね。よく考えたら、私は僕らはコンポーネントとか、アトムズレベルからなんかものを作ることって結構多かったりするし、まあ、逆にこうページからページっていうところに設計することは確かに多いかもしれないですけど、もう一つのウェブサイトっていう中で区切っていくということですよね。はい。間取りアイデアがどのように収まるかっていうのを考えたり、視覚化していくっていうことですね。えー、これは面白いですね。まあでも、このこ辺をやるのは本来は多分、UI デザイナーだったりするかもしれないですけど、まあ、僕ら、あのエンジニアはそれを具現化、具象化するだけなので、まあ、出てきたものに対してどうやってそれを現実化するかって話に結構尽きると思いますが、とはいえ、でもこの考え方はあの設計ですね、あのプログラミングの設計の方でも全然使えるアイディアというか発想だなって、すごく思いましたね。なるほどね。まあ、全体をまず見てからですね。でもあの、コ,でもコーディングって確かにそうかもしれないですね。あのま、例えば Web ページ作るときって、まあ、HTML 配置するんですけど、ざっくりとですね、あのまあ、ヘッダー、メイン、フッターですけど、ね、メインの中でも、例えばサイドバーなんちゃらってありますけど、別にそあの詳細なものを最初からガドを作るんじゃなくて、とりあえずディブタグをゴンゴン置いていくんですよね。置いてって中に、とりあえずテキストポンと置いておくと。で、ここからこう、ここからこうみたいなのを、あのざっと、HTML、の構造上ででマークアップで置いておきますただ、それだと、スタイリング的に番組とかできてないので、まあ、そういうのは一旦あの絵で起こすとか、ラフでも手書きでかって適当に書いておくと重いので、まあ、そういうのを書いておいて、でその構成のように、まず一旦まあ CSS で番組をすると、まあ、フレックスボックスでもいいですし、まあ、グリッドでもいいので、さえー、軽くあのざっくりとしたあの絵と、絵じゃねえわ、色と番組だけしておくとっていうことをやって、そこからさらにえと中の詳細なあの文言だったり、配置だったり、あの画像だったり置いたったりして、えー、実装していくっていうのをよくやりますので全体を見てから、えー、どうやって収まるかっていうのを具現化していくっていう、まあ、結局この、えー、筆者の方がおっしゃってること結構一貫しててまず抽象化から入って抽象的なところから入って具象に襲し込んでいくっていうところですね徹底しているような印象がありますし、まあ、この本も実際そうなのかもしれないですね、まあ、建築自体がそうなのかもしれないとはもうちょっと思いました。大きいものを作るときって、小さいものを組み上げていって、最後ガチャンってやるような印象はありますけど、結果、それが成功性取れなかったり、後からあのズレがあったときって、ウェブなら別に修正できなくはないんですけど、ウェブもそうですし、建築もそうですけど、それの修正の方がコストめちゃめちゃかかるし、なんなら作り直しぐらいの話になったりする可能性もある。ウェブの場合は作り直しをしなくても、実際動いちゃうので、いわゆる負の遺産があのできてしまいます。メディタルですね。とかなるので、本当はですね先に全体コーストでかいところから作るらしいですね。はい、建築っていうのはそれを作る土台とか足場とかそんな、まあ、作るための周りを囲うもっと大きいものを立ててから、えー、と中の建築を作っていくらしいですね。はいででまあ、そういうのを聞くとあそれもそうかもねって言って僕そっから、あのー、ウ,ェブウェブページとかあのアプリケーションを作る開発現場に入る時はまず HTML でリブタグバーとか置いてったりしてから中身を埋めていくようなことを。あの数量にしましま、ねえー、余談、余談が重なりましたけど、こんなところでした、はい。デザインインセクションというアイデアでした。これ、僕好きですね。いい,い,い言葉だと思いました、ね。デザインインセクション。はい、ちょっとインプットしよう。<笑>では続いて、えー、また連続しますね。69個目のアイディアです。69個目は、えー、根拠のない、えー、ランダムな仮説だそうです。はい。ということ論。根拠のないランダムな仮説。えー、平面図は組織の組織論,論理を示し、えー、断面図はその感情体験を具現化すると。えー、なるほど平面図っていうのは建物の組織論理っていうのを示していて断面図は、えー、感情体験を具現化するとほうほうほうほう上から俯瞰するのと横から見るってことですよねでこれは全ページに言えることですが非常に重要なことです、えー、前述と51のポイントにちょっと重なりますけど、えー、プロジェクトを、えー、横断的に見ることで、えー、垂直方向のサイロを通して見るよりも実は経験についてより多くのことを知ることができますとえー、ちょっと考えたことなかったですけど、この考え方面白いですね。へ、えーなるほど。ちょっと3回目ですけど、えー、平面図ですね。上から見る図っていうのは建物の組織論理ですね。を示していて、組織っていうかまあアーキテクチャ的なところですけどね。示していて、えー、断面図、縦からスパッと切った、横から見るやつですね。縦でスパッと切って横から見た図っていうのはその感情体験というのを具現化するというところでした。うーん、まあ、ちょっとこの69分のアイディア、えー、根拠のないランダムな仮説と、えー、言っていることはちょっとなんかあんまり一致しない気がしますけど、でも、これすごく重要なことですね、はい。横断的に見ることで垂直方向のサイドを見るよりも経験するより多くの知ることができると。はいちょっとこの考え方はやったことなかったんで、これ今後、ウェブ開発においての何ですか、ね、フィロソフィーというか考え方思想の話にちょっとつながると思ったので、これなんか改めて深掘りしたくなりましたね。はいとてもいい話でしたで続いていきましょう。えー、続いては、えー、72個目ですね。ちょっと飛びます。えー、72個目はですね、デザイン with Models ですね。はい、模型でデザインしましょうとは。モデルでデザインしましょうということです。まあ、ちゃんとモデリングしようという話だと思いますが、えー、検討中のデザインアイディアをどのようにテストし、評価するのでしょうかとで。その答えはプロトタイプです。えー、建築模型、まあ、プロトタイプというのは素晴らしいツールだよというふうに言ってますと。はいまあ、確かによく見ますよね。あの建築現場とかでもそうですし、まあ、いろんなあのー、建築の、あのー、美術展とかあったりしますけど必ず模型ってありますよね、まあ、あの模型置かない時もありますしでもさすがこう有名なものというか、あのー、とてもあの歴史的意義のあるものだったりするものは大体プロトタイプ模型がありますよね、まあ、それと同じことをウェブでもやりましょうってことですね、はいまあ、デザイナーさん結構そのプロトタイプ的なものをよくまあ書きますよね、まあ、ラフでもいいしモックでもいいしえー、とカンプでもいいし、いろんな名前ありますし、あの使い方はそれぞれですけど、同じものを作ってて、でえー、とエンジニアの方でも、先に実はプロトタイプガーッと作る、あの紙芝居的にデータもあの API とか作るの待ってるなくていいので、あの雑に、もう JSON でガット裏で持っておいて、とりあえずここのページでこういうアクションしたらこれが出ますとか、こういう表示になりますっていうプロトタイプガーッと作って、それをお客さんに見せたりして、実際にデモしたり、あの意思の疎通取ったりとか、あの認識合わせするとか、ああ、だこうだ言うっていうのはすごくいい話で。作り終わってから実際に見せたりとか、あの実際にコンポーネントレベルでも、まあ、あの1週間とかの振り返りで、まあ、スプリントごとにあのレビューし合う回とかやるかもしれないですけど、まあ、それは別に悪くはないんですけど、個人的には先にもうプロトタイプを一回ガッと作って、紙芝居的に、えー、動くようなものを作ってから、あのどのようにあのテストするとか、あの評価をするっていうのはすごくいい話だと思ってて、本当はですね開発のフローっていうのはそういうことをしたいなと思います。いわゆるの要,件定義要求定義をして、えー、基本設計したりとか、まあ、場合によっては詳細設計してとか、でその設計してる間にあのデザインも起こしたりしますけどね、まあで。フロントエンドエンジニアはそのデザインを起,こしな起きた後に結構設計しをし始めたりするんですけど、もうデザインと一緒にプロトタイプを本当は作っていけるっていうのがあの僕の認識ですね。フロントエンドの界隈においてはその、とととしててすすごくいいことだと思ってますもちろん、工数かかるし、初めの方のスタートダッシュ遅いように見えるかもしれないですね。実際に開発、プロトタイプを作って、そこからさらにまた作り直すみたいな感じなので、二度手間感あるかもしれないですけど、実はビジネス的には早いんですよね。後からかかるコミュニケーションコストをガッと削減でき、最初のほんにより詳細かつクリアな情報であの作り始めることができるっていう意味では、実は最初に時間をかけていくほど、後で失う時間とか、あ後でかかる工数っていうのはかなり削減できるんですよね。まあ、ここは難しいです、お客さん的には進んでないように見えるかもしれないですけど。とはいえ、やっぱプロトタイプでも,もの動くものができたっていうだけで、あのまあ、クライアント、お客さん側からすると、めちゃくちゃビジネスインパクトは大きいんですよね。っていうのがあるので、本当はあの会社標準としてプロトタイプを一回作ってみせるみたいな工程を挟むように、本当は僕は標準化したかったりはします。で、は、で、いまあ、できるかかかどどううは分かんないいすすけどっていう感じですねというところでしたはい、えー、デザインウィズモデルズっていうところでした。まあ、モデルっていうか、まあ、プロトタイプっていう方がいいかもしれないですね。はい、でちなみにあの、アーキテクチャルモデル、アワンダフルツールズっていうあの別の記事のリンクもここで貼られてますので、まあ、もし興味ある方、後ほど見てみてください。えー、と一応、ね、30分のスタディーモデルというところで、YouTube 動画です、ね、が貼られてるんですけど、まあ、それに対して若干の解説記事もありますよ、ね。というところでした。では続いていきましょう。えー、75番目のアイディアです。えー、75個目は、えー、入っていた箱を描く。す素敵なアイソメトリック図法のヒントだそうです。えー、車やソファーを描く代わりに、えー、それが入っていた箱をプレスホ,ホルダーとして描いておき、そこから絞り込んでいきます。えー、物体の、えー、漠然とした形から始めて、後で詳細を詰めるという便利な実用的な考え方ですよ。ははあはあ、そういうことですね、まあ。さっきから言っていることと本当に一緒だと思います。僕は。まあ、重複になりますけど、要は具体的なものではなくて、最初に抽象的にガンと箱だけ置いといて、後からその中身を詰めていくと、はい。HTML でも一緒ですね。まず最初に DIV タグとりあえずガン適当に置いといて、名前だけつけといて、後からその中身の実装、コンポーネントの実装をしていくというところですね。はいこれは本当にいい発想とかアイデアだと思うので。これはぜひぜひそのままやっていきたいと思いますし、これ、あのちなみにウェブ開発だけじゃなくて、えっ、ー、と、技術ブログとかノート記事とかもそうですしあの、プレゼンのスライドだと一緒だと思います。とりあえず、あの、大項目だけガッと、まあ、もしくはその各ページのタイトルだけガッと書いておい,いて、その中であと具体的にデータだったり図だったりあのテキストだったりとかを書いていくまあソースコードを置いたりとかもそうですけどっていう風にやっていくまあ大枠から書いていくことがいいと僕も思ってますでこれ本当この考え方は実生活いろんなところでも実際使えるのでおすすめですねはいっていうところでしたでは続いて、えー、77個目のアイデアですね、えー、続いてはどんな設計システムも完璧ではありませんしそうあるべきでもありませんはい<笑>この詳細っていうかこの筆者の方が書いてるのがちょっと面白いんですけどはいクソ喝采を浴びたいっていう風に書いています<笑>ま,あまあ言いたいことはわかりますけどでもおっしゃる通りだと思いますし、はい、設計システム、完璧なシステムなんて絶対ありえないと思います。はい、完璧って言ったら、その時は多分ないろんなものが漏れているかあの、自分にとって完璧であって、それはもう自分のためのシステムになっていることですよね。使っていただくユーザーにとって完璧はまずありえないです。ユーザーがあの一定,定まるわけではないし、定まったユーザーですら時間が経過するにつれて、考え方だったり価値観は変わるので、どんな時を切り取ったら絶対に完璧はない。ただ、完璧を目指すことは本当に素晴らしいことなので、そうある。べきだと思います、まあ、そういうお話だと思いますね。はい。いやでこれは本当はフィロソフィーとしては、マインドですね。マインドセットとしてはいいマインドだと思います。続いて、84個目のアイです、えー。建築に関する2つの視点というふうに言ってますね。2 points of view on architecture ですね。えー、建築は真実のエクササイズと、えー、現実は物語のエクササイズと、はい、いう2つの、えー、視点があるというところです。私はどちらも信じているということ真実のエクササイズと、えー、物語のエクササイズ。これはちょっとまあ予想の域を出ないので実際はこの本自体を読みたくなりましたね、まあ、なんとなく言ってることはわからんことはないですけどあちょっとわからないですね、はい、続けていきましょう続いてはですね92個目のアイデアですぼちぼち終わりが見えてきますね、はい、あと3つですね、はい、92個目は常に次の大きな文脈で考えて物をデザインすること部屋の中の椅子、えー、家の中の部屋、えー、環境の中の家都市計画の中の環境みたいなことですね。はいはい。つまり、俯瞰視点でというとことですね。これはエリエル・サーリネンという方がおっしゃっていただきだそうです。はい。えー、まあウェブの用語では、コンポーネント他のコンポーネントの隣に、他のコンポーネントの中に、モーダルの中に、ページ上の唯一のコンポーネントとして、ページが、まあ、例えば12ページ連続で操作性ものとして考えてデザインしますと。なぜ12ページがないのかちょっとわからないですけど。はい。まあ、なんかそういうのがあるんですどね。ウェブページのなんかページ数12ページみたいなところが実はあったりするのかもわかんないですけどね。はい。まあ、これはちょっと置いといて。まあ、でも同じことだと思いますね、確かに。はい。とにかく俯瞰してん、ね、してからデザインをしてって中のものを考えていく。これほ本当に一貫してるけど、これを切り取った、切り口というか語り口として切り取られてるだけであって、はいまあ、言ってることは本当に一緒だと思いますね。基本の大きいもの、えー、俯瞰的なもの、抽象的なところから具象に入っていくっていう、本当、にそれに尽きるなっていう感じはしました。はいまあ、もちろん関係性ですね、コンポーネント間の連携とかその兼ね合いとか、あのまあ、余白とかっていう話はもちろんありますけど、まず最初に考えるのは、大きいものから考えて、後で小さいところに行きましょうというところですね。で、続いて、えー、93個目の間ですね、はいえー、政府が建物の設計を規則する、えー、主な仕組みっていうのは、ゾーニング法、えー、建築基準法、アクセシビリティ法だそうです。まあ、この政府って言ってるのは、えー、っとこの日本が書かれたら国の政府のような気がします。ちょっと日本で通用するか、まあ、全世界に適用するかわからないですけど、だいたいこれだということだと勝手に解釈しました。はいでまあ、メタ契約、まあ、HOA とか、まあ、賃貸契約なども政府が規則するものの上のレイヤーとして存在するのはとても興味深いことです。また法的規則を通じてアーキテクチャーがアクセシブルな製品をデフォルトにするために長い道のりを歩んできたことっていうのは注目に値します。ウェーブはこれを必要としていますよっていうところです。法規則とか政府レベルでの話となんか紐付けるって考えたことなかったんでとても興味深いと思いましたね。ちょっとまだ今しっくりきてないしそうなんやっていう感じはしますけど。とはいえ、そのアーキテクチャがアクセシブルな製品をデフォルトにするためにいろいろ試行錯誤したり時間をかけてきたっていうのはおっしゃる通りで,で今ウェブはまさにアクセシビリティとところがかなりあの注目をされていて、まあ、今更感はありますけどでもやっといろんな物事をあの受け入れる多様,的多様化が進んできたっいうこともあって今アクセシビリティってのは本当に重要なんだと思いますね。特にまあ海外の方とか、アメリカの方だと、なんかアクセシビリティをちゃんと実装しないと、本当に嫌われというか、場所によってはなんか罰せられるぐらいの勢いの話を聞いたことがあって、ほんまかいなと思いましたけど、それぐらいアクセシビリティでやっぱり重要で、ちゃんとみんなに開けている、みんなが使いやすいよってことを考慮してあるのが、本当の,あのウェブだよねっていう話だと思うので、これはまあ今後、日本でも遅かれ早かれ、のどのウェブサイトでもアクセシビリティの話は絶対出てくるなとちょっと思いました。できればこういうのを本当はあのデジタル庁とか政府レベルから率先してやっていただけるのは本当はいいと思いますし、まあ、デジタル庁の,そのサイトがどれぐらいアクセシビリティを考慮されているのか、僕はまだ検証してないので、実はやってるかもしれないですけどね。はい、まあまあ、なのでレスポンシブは確かやってた気はしますけど、はいまあ、でもアクセシビリティは一応本だけがあって読んで、結局まだ具体的にちゃんとやったことはないので、ちゃんと勉強しなきゃなと思ったりはしますけどね。考え方というところは、あのウェブはこれを必要として,るっているうとうおっしゃっていて、まあ、この記事が最近の記事なので、まあ、そうなのかもしれないですね。はい、じゃあで、ラストです。100個目のアイデアですね。はいえー、Give it a name です。名前を付けましょうというとことで最後のアイデアでした、えー。コンピューターサイエンスでは名前を付けるのは難しいので、えー、避けてロボットにやってもらいましょうと。<笑>しかし、真面目な話。誰もが参照できる共通の名前には,やはり力がありますよと言っています。で、でこれはですね、まあいろんな観点があるんですけどやっぱ大事だと思いました。ちょっと僕名前を覚えるのが本当に苦手ですね。昔なんかいろんな数学の公式とかあったと思いますけど公式の解き方とか使い方とか何なら公式の導出の仕方だけ覚えて名前は全然知らないことが結構あったんですけどあのー、名前がわからないとあのコミュニケーションがすごい遅いのとお互いでちゃんと共通認識取れてるっていう、あのー、合意を取らなきゃいけないので実は時間かかるしめんどくさいんですよね。でお互いにこの言葉はこういうことを意味してますということをちゃんと認識できていればあの、そこのロスがなくなるので、実は名前を付けることはすごく大事ですし、やっぱ名は対応なすっていう言葉があるとおりなので、はい、しっかり名前を考えてつけることはと,とても大事だと思いました。ただまあ、よく使う名前だったりその、そんなにこだわる必要がないっていうところは、確かにロボットにも自動的にペッて名前を付けてもらうので、いいと思いますけどね。とはいえあの、例えば CSS のクラス設計とかだと、しっかり名前を付けなきゃいけないとか。はあると思うんではいいってうところで、えー、とこの記事は今のがラストっていうところではい締められておりました。えー、前後半いかがだったでしょうかね、まあ、結構通じるものは本当にあったし、やっぱり建築とあのウェブの開発、設計ってすごく似てるっていうか、まあ、お互いあのよくメタファーとして使われますもんね、建築が。なので、それはシンパシー感じるのが正しいというか、よくある話だと思いますし、まあ、いろんな昔の偉人の方々って、ね、意外と建築家の方、出身の方って結構多いし、その建築の方がこっちのウェブ業界とか、そのアプリケーションの分野にあの手を、裾野を伸ばしてきた方っても結構いらっしゃるんですよね。っていうところがあるので、まあ、それはそうだよねっていうので、改めてこの、えー、101 Things Ireland in Architecture School っていう本ですけど、まあ、多分英語だと思いますが、ちょっと読みたくなりましたね。まあ、でも買って読むとしたらすごくエネルギーと時間はかかりそうですけど、えー、今現在、現時点で1 7 9 5ドルですね、はい、なので、まあ、まあ2000ちょい、3000いかないぐらいってことですか、ね、の本なので、まあ、なんか読んでみたくなりましたね、ちなみにアマゾンで、えー、評価1316来て、だいたい4点ちょいの評価なので、かなり高いですね、皆さんほぼほぼ5スターつけてるみたいなところで、1000超えたレビューの中で 1, 000… あの、星4点いくつっていうのはすごいな。本当に名著なんだと思いますので、もし興味ある方、見てみてください。えっ、ー、と、この後、まあ、この記事、改めてシェアしますけど、その時ついでに、この本の記事の、本自体のリンクもあのシェアしたいと思います。はいというところで、えーまあ、いかがだったかわかんないですけど皆さんの方で改めて読んであの感じてもらったり、まあ、自ご自身の中でもその言葉を読んで自分の中で腹落ちする自分の言葉としてあの咀嚼理解をするというのはすごく大事なことなんで、えー、やっていただけるととても良いのかなと思いました、まあ、本当に素晴らしい記事だったと思うのでぜひぜひやっていただけると嬉しいなと思いますでは、えー、と今日の朝活は、えー、ちょっとオーバーしましたけどこちらで以上にしたいなと思います今日は2名の方はですねご参加いただき大変にありがとうございました<笑>わざわざこう祝日の朝からご参加ですごく嬉しいなと思いますまあ、明日も緩く何か読んでいきたいと思いますのであのご参加いただければ幸いですでは終了したいと思いますお疲れ様でした now, 現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合ホットキャストの活用がおすすめです